0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí os voy a contar un batiburrillo de cosas, pero vamos a empezar con una con algo que, bueno, a mí hizo que empezara a reírme, pero reírme de verdad, no es excusa, ¿eh? empecé a partirme el culo, pero cosa fina, os cuento. A mí periódicamente me da por mirar eh, la herramienta Marmar Builder, yo he sido siempre un Borlander un Turbo C, un chico del Turbo C, yo aprendí C y C++ con Turbo C y con Borland C++ y siempre me da, me ha dado pues, eh, bueno, por mirar, entrar a la web y mirar las últimas versiones y demás. Yo de hecho fui hasta el C++ Builder 4, eh, desde el Borland C++ 4 hasta el C++ Builder 3, 4, 5, no recuerdo cuál fue la última versión, he comprado actualizando todas las versiones, vale una detrás de otra Cuando pues eso, pues valían eh, pesetas, 50.000 pesetas una actualización o cosas así que estaba dentro de lo que cabe Estaba bien, además yo las usaba pues para, para desarrollar y ganaba algo de dinero con ellas Que a lo mejor ganaba casi, casi lo que me costaban las actualizaciones, pero bueno, por lo menos me salían me salían gratis y bueno, después, la última versión así que usé más o menos en serio fue el Zemarmar Wilder 6, que ya era igual que la 5, que ya era igual que la 4, y a partir de la 6 ya pues perdí un poco el, el rumbo. Luego empecé a usar... empecé a usar, no, eh, tuve versiones... sí, si, no, no, compré compré posteriormente con el nuevo IDE, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, más avanzadas que la 2006. Que la, perdón, que la, eh, que el C Builder 6. Bueno, pues ahí ya la cosa, por de había, bueno, pues bugs, problemas. En cuanto te salías de, de hacer cuatro chorraditas, el compilador fallaba, la VCL, la librería de visual fallaba, daba unos problemas eh, increíbles. Entonces, bueno, pues dejé de usarlo, como también tuve un cambio de trabajo bastante bastante radical pues empecé a usar C Sharp y Visual C++ y bueno pues me pasé y ya está pero periódicamente me da por eh, entrar a la web y mirar a ver el producto las novedades que tiene y tal y de hecho bueno pues el C++ Builder el Rav Studio Delphi os sonará porque Delphi os sonará mucho mucho también bueno pues eh, el otro día me dio por mirar y resulta que hay una cosa que se llama Fire Monkey Fire Monkey vale Mono de Fuego, que es la plataforma, o sí, el, la librería de desarrollo multiplataforma, que en su momento pues, fue una de las primeras junto a QT. Y bueno, pues era bastante, en teoría, ¿vale? Era bastante buena porque podía desarrollar con el mismo código fuente para Windows, para Linux, para Mac OS, para Android y para iOS. Ahí es nada, con el mismo código fuente, ¿vale? O eso decían. Yo hice un par de pruebas, ejecuté un par de ejemplos y aquello no funcionaba ni para atrás. Pero bueno, podría ser que no le dedicara yo la suficiente atención. Si ya samarín en su momento ya no iba como debía de ir, bueno, pues esto era todavía peor. Bueno, pues el FireMonkey, pues oye, una, una herramienta que a lo mejor pues... Habría aplicaciones hechas con ella, yo lo dudo mucho, pero ¿la sabrá o la sabría? Bueno, pues me, como diga, decía, me dio por mirar y resulta que siguen ofreciendo el Fire Monkey con características nuevas, con cosas nuevas, y bueno, no solo eso, sino muchas más cosas nuevas que realmente, sinceramente, yo desde el c Builder 5 no he visto ninguna evolución. La única evolución fue el Fire Monkey. Y también estático, te ofrecen características nuevas y cosas nuevas que están disponibles desde hace siete versiones. Y te la ponen nuevo. Yo qué sé, piticos de Boina, disponible desde la versión 2012. Y tú dices, pero seas hijo puta. Entonces no es nueva. El que tenga la versión 2012, eh, la, sigue, la sigue teniendo. O sea, lo tiene. El tema es que las nuevas versiones lo han. Por lo que hasta donde yo llego son simplemente, bueno, pues eh, tienes que suscribir para que te arreglen los bugs y demás, pues cada una versión pues arregla bugs de las versiones anteriores, quiero creer, ¿vale? Cuando yo compraba, pues la verdad es que bugs arreglaban pocos y la siguiente versión pues añadía bugs más, más bugs y añadía más problemas y cosas que funcionaban tod todavía peor, yo me imagino que si la siguen vendiendo tendrás un nicho de usuarios ProTel, que es una herramienta de desarrollo de circuito impreso y demás, está escrita en Delphi, ¿vale? Entonces, pues bueno, debe de haber más, más herramientas que hagan eso. Bueno, pues resulta que después, a ver, Apple lleva diciendo por lo menos 5, 6 años, 7 años, que va a dejar de dar soporte de 32 bits para macOS y para iOS. Y que yo recuerde hace por lo menos 2 años que... Ya no se funcionan las aplicaciones de 32 bits en iOS y en macOS desde Catalina tampoco funcionan. Bueno, pues siguen anunciando a bombo y platillo el puto FireMonkey S y luego te ponen con un asterisquito debajo que solo funciona con versiones de, 10, de 32 bits. No funciona con versiones de 64 bits. Con lo cual, eh, no puedes hacer una aplicación con FireMonkey que funcione en ningún IOS ni en ningún Mac OS eh, actual. Se me cae la cara de vergüenza. Porque si el que estuviera bien hecho, simplemente habría que cambiar de compilador. Y ya está. Así que la dejadez, la decadencia... Bueno, pues no os cuento más. Es, es risible. Bueno, por me entró la risa. Contacté con mi anterior grupo de, de embarcaderes y bueno, pues estuvimos comentando algunas cosillas de... Bueno, yo no trabajaba en Embarcadero. yo no Cuando yo trabajé en Embarcadero, yo no trabajaba en en la, en la joder en el Zemarma Builder ni en el Rad Studio. He en las herramientas de base de datos y tampoco trabajé mucho tiempo, ¿vale? No me dio tiempo ni, ni casi a terminar de integrarme en el grupo. Gente muy maja y recuerdo para ellos si hay alguno que me esté escuchando o alguna. Bueno, ahora voy a hablar sobre un incidente que tuve ayer, justo ayer, estaba yo con Dropbox Estaba yo Topichi escaneando ahí... Escaneando y de repente, con el rabillo del ojo en el iMac, veo una notificación. Por cierto, los escaneos los hago con una máquina virtual de Windows 7, con el software original de escanear libros del escáner, porque ya no funciona para en, ni en Windows 10, ni bueno, en Mac OS nunca funcionó. Pues veo 1.400 ficheros borrados. ¿Has borrado 1.400 ficheros? ¿Cómo rrr? Otra notificación. ha borrado mil no sé cuántos ficheros! ¡Cómo Bueno, pues me voy a mirar a una parte que tiene el, el Dropbox, que, que te dice, bueno, pues todos los eventos que ha habido, y resulta que, efectivamente, algo, alguien estaba borrándome ficheros de Dropbox como si no hubiera un mañana. El problema de Dropbox es que... Bueno, el problema de Dropbox no... Dropbox te dice los eventos que han ocurrido, te los da ordenados cronológicamente, puedes hacer búsquedas y demás, lo que pasa es que te dice quién los ha borrado, no qué máquina los ha borrado. Entonces, pues, en este caso, que alguien o algo estaba borrando ficheros, yo lo primero que pensé es, alguien se me ha metido en Dropbox con verificación de dos pasos y me está borrando ficheros. Entonces dije, ah. Y me dije, bueno, voy a ver qué ordenador. Y eso sí, hay otra opción que te dice los ordenadores, las conexiones que tienes y eh, cuándo se hizo el último acceso. Y vi que tenía último acceso en el iMac que estaba trabajando de, ese, de esa misma hora y el MacBook Pro de 12, de 13 pulgadas de, de Intel. Y dije, pues ese MacBook Pro está ahí apagado. Apagado no, está a la tapa bajada. Lo había estado usando por la tarde. Bueno, pues voy y miro y resulta que era... No lo sé, pero ese MacBook Pro había empezado a borrar ficheros de Dropbox. Eh, quiero creer que, había, que ha sido el Devonthink el que estaba borrando ficheros. Devonthink, la versión para iOS, Devonthink2go, han cometido en la actualización han cometido un error muy, muy, muy gordo. Bastante, bastante gordo. Una ñapa bastante gorda. Eh... Por lo que veo es algo que llevan arrastrando. Yo solo lo llevo diciendo, bueno, yo estoy en la beta interna y casi que cogí un poco de amistad con, con el, el desarrollador de IOS y con el que, bueno, el que hace la documentación y demás, pues bueno, hemos cogido un poco de amistad y bueno, pues le cuento, yo le conté hace tiempo que eh, a mí me daba la impresión de que el framework de desarrollo tenía algún bug que algún día explotaría. Bueno, pues ha explotado. No están atravesando su mejor momento respecto a eso, pero sí que tienen una gran proactividad. De hecho, el fin de semana pasado, el desarrollador de iOS estuvo todo el fin de semana currando para intentar minimizar el problema y solucionarle el problema a los, bueno, pues a los usuarios. Yo tuve la suerte de que no me pasó ese problema, pero este fin de semana, con las últimas actualizaciones, me ha pasado esto. A ver, no puedo asegurar que sea de... De, de Devon Think Pero es la única cosa que está conectada Y que está leyendo y escribiendo Y trasteando con las carpetas de Dropbox Así que, bueno, pues Y bueno, aunque me quedan Unas cosillas por contaros Ya os las cuento en otro momento Y simplemente comentaros que no sé si recordaréis que la versión 11.2.1, creo que es, soluciona se supone que soluciona los problemas de Bluetooth de Big Sur. Bueno, pues no lo soluciona. el ratón se, Los ratones se siguen atascando exactamente igual. Lo que ocurre es que tú estás moviendo el ratón y de repente se desconecta, hace una cosa rara y se vuelve a conectar. Pasan, no sé, pues podría deciros que 4 o 5 segundos, 10 segundos y se, vuelve a, se vuelven a conectar los ratones. Eh, yo, bueno eh, en principio los ratones es eh, lo único que uso yo con, con, eh, con big sur con los mac aparte de lo que lleve el sistema integrado y, y bueno pues sigue pasando y pasa en tanto la versión intel como la versión m1 como las máquinas antiguas que no pasaba con catalina y y sí que pasa con Bixur, así que es un problema de Vixur, pues hablando de mediocridad y de cosas sin comprobar, bueno, pues eh, eso. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga. ¡Ah, demonio! Dios, qué cutres que son los de Embarcadero, ahora idera